0: Такой вещи, как научный метод, не существует.
1: Это все продиктовано границами твоего сознания. я.
0: Современная наука живет только в настоящем и для настоящего. Она больше напоминает биржевые спекуляции, чем поиск истины о природе.
1: Как будто бы, да, метаирония, ирония но получается довольно кринжово. Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
0: И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
0: Привет, Никита.
1: Да, привет, Никита. Так вот, и о чем мы сегодня собираемся поговорить?
0: Так, ну, сегодня мы поговорим с тобой о просветительстве и о науке. Угу.
1: И я вот сразу <смех> сделаю небольшой дисклеймер, потому что, несмотря на то, что мы уже говорили и о религии, и, и о бредовой работе mm -hmm. там, Дэвида Гребера, и о стоицизме, и, в общем, о темах, которые так или иначе у многих людей вызывают какой-то внутренний отклик, резонирует как-то. Ну, вообще, такие темы минные поля, где стоит очень аккуратно ходить, потому что на том или ином шагу всегда, можно, всегда есть вероятность наступить на мину и подорваться просто несмотря на это, несмотря на опасность вообще дискурса тех тем, о которых мы говорили, вот именно сегодня, именно сегодня я испытываю самый, наверное, большой страх вот такой трепет, mm -hmm. когда мы как раз-таки заходим на поле обсуждения просветительства и научно-популярного контента. Я,
0: кстати, даже догадываюсь, почему, но ну, в принципе знаешь, это вещь. Почему-то действительно как бы работа, религия, ну... Ладно, для меня на самом деле это не такие важные темы. Ну, в смысле, я не религиозен, uh -huh. а работа для меня, ну, вещь, скорее, не жизнеопределяющая. Uh -huh. Мне интересно, тем я занимаюсь, но это, типа, не очень прям меня... То, что меня описывает. А вот прям наука и сама идеология науки — это вещь, которая мне, ну, очень близка и во многом uh -huh. меня характеризует. Да, стоицизм, о котором я описывал, я во многом, как бы, согласен, придерживаюсь. Но вот тут, как бы, для себя, для себя так выстроил знаешь, этот нарратив Стоический, uh -huh. <laughs> что как бы, он в него Вписана наука и... А тут получается, как бы мы о ней Самой говорим и о просвещении uh -huh. И с одной стороны то есть Для меня это важно И я это ценю, мне кажется Это типа, полезная вещь, а с другой стороны Знаешь, это как типа, Из семьи выносить ссор ну, uh -huh, типа, uh -huh. Какая-то типа, глубокая проблема Где ты боишься стать типа, В один Ряд с людьми, которыми не хотел бы вместе uh -huh. быть.
1: Это, например, какие люди?
0: А это, например, люди, которые ну, так, по умолчанию антинаучные, которые выступают систематически против любых способов рационального познания мира и использования... Методов научно-технического прогресса в области медицины, там, uh -huh. там здравоохранения, собственного здоровья. То, что сейчас огромное количество проблем с этим связано, то что люди не прививаются, да, и старые болезни, типа полимили, какого-нибудь или кори, начинают uh -huh. снова обратно разрастаться. На самом
1: деле, немножко спойлеришь. Я бы хотел сначала обозначить проблемное поле. Вот я хочу дополнить ну, и свой дисклеймер, uh -huh. и твою мысль. А, вообще... В целом, это был мой частичный uh -huh. дисклеймер,
0: потому что я хочу тоже обозначить в каком-то смысле свою позицию. Вообще
1: поле научно-популярного контента на первый взгляд может показаться каким-то непроблемным, потому что, ну, что вообще такое научный контент, научно-популярный контент? Это, в принципе, то, что с детства каждому знакомо, и у меня детство, помимо просмотров космических рейнджеров, покемонов, посещением школы ассоциируется также с тем, что там условно в 21.00 включали по телеканалу рт вот нас так мы старые, включали какие-то фильмы BBC, переводимые на mm -hmm. тот момент, то есть там мои любимые это прогулки с динозаврами, в целом, наверное, большинство детей, по крайней мере, моего поколения в детстве увлекались а динозаврами больше, очень любили. мне облюбили. больше
0: исторически нравились, там, про пирамиды, mm -hmm. там, знаешь, еще какие-то... Да, древние цивилизации, археологические там, раскопки, раскопки вот там, все, да. города Майя, да, вот, да, вот да, да, это вот да, все да. прочее. Оно ну, у меня также даже. вплетено Конечно,
1: вот да. где-то между просмотром «Рыцаря дорог» и там «Черепашек-ниндзя». И в целом и сейчас у меня до сих пор есть любимые научно-популярные mm -hmm каналы. На YouTube преимущественно это там и Мелоди Шип, который выпускает безумно крутые, красивые mm -hmm. документалки про космос. И вот про недавно жизнь, вышел да. Live Beyond. Да. Mm -hmm. Это канал Kurzgesagt, который тоже ставит ну интересные вопросы и очень прикольно обыгрывает темы, в том числе визуально, через анимацию. В целом, научно-популярный контент мы любим, уважаем, ценим, обнимаем. <laughs> да. Обнимаем, приподнимаем тем более странно становится то, о чем мы хотели бы сегодня да, поговорить. Именно
0: поэтому вызывает появляется чувство тревоги, что вот мы берем и критикуем, по сути, просвещение, о а том, чем мы собираемся сейчас заниматься, то просветительское сообщество, точнее, скорее всего даже российское, потому что там лучше как бы оно известно. Это направленная критика, она, я ее для себя вижу в, в таком смысле, чтобы не дискредитировать, что ли, это все, то есть сделать это движение каким-то более, ну, неправильным, ну, в общем, соответствующим своим собственным принципам.
1: Ну да, или как правильно в целом устроить научную инквизицию, да? Опять же, я хочу все-таки начать с того, что почему меня что-то в этой теме затрагивает, почему она у меня, например, резонирует, и почему захотелось вообще ее сегодня обсудить. Так получилось, по крайней мере, в России то научно-просветительское сообщество, если его можно назвать каким-то единым uh -huh. э, и вообще сообществом, э, на каком-то этапе начало помимо того, чтобы научно-популярно транслировать э, идеи там, научных теорий, школ, направлений и прочего, э, занялось еще и тем, что э, вырисовало себе образ какого-то врага, какого-то мракобеса, какого-то антинаучного uh -huh. вообще жулика, э, вора и прохиндея, да, какого-то псевдоученого и ну и так далее абскуранта да. можно через запятую перечислять бесконечно да, но не нужно и всю свою ну, большую часть своей энергии и деятельности направила на то чтобы как раз бороться с вот этим вот врагом и в этом самом по себе нет ничего плохого. Нет ничего плохого, и это ну, такая странная оценка «плохо-хорошо», uh -huh. но нет ничего, я не вижу ничего плохого как человек в том, чтобы бороться там, допустим, с идеями плоской земли, или там с какой-нибудь новой хронологией,
0: uh -huh. теорией uh -huh. лингвистической относительности. Или гумилевским пассионарностью. Там,
1: ну, да, да, или есть. с гомеопатией. Проблема в другом. Проблема в том, что когда ты выходишь в публичное поле... Будучи
0: просветителем. Да,
1: будучи просветителем. И тут, кстати, среди них есть как и ученые отдельных дисциплин, школ, направлений, лабораторий, так и неученые. Они выходят в публичное поле и начинают в публичном поле маркировать кого-то как антиученых, псевдоученых, мракобесов, абскурантов. Угу. При этом, когда ты это делаешь, ты должен быть или ты неосознанно вооружен каким-то критерием, который позволяет тебе отделять одно от другого. И я вижу проблему в том, что вот этот вот самый критерий, он часто не рефлексируем какой-то, основан на обыденных представлениях Критерии, о том, что критерий, по которому ты определяешь, это наука, это mm -hmm. уже не наука он часто нерефлексируемый какой-то, основан на обыденных здравом... представлениях здравого смысла или на основе какой-то традиции. Допустим, там религию и креационизм представители этих идей принято э, ругать вне зависимости от ну, того, типа, что уже сейчас говорится. Понятно очевидно, да? что,
0: видно, что ну, типа, религия не наука, и все, что произносится из уст священников или теологов, то это определяется сразу как не наука, и значит, с этим нужно как-то типа, противостоять этому или бороться. Uh -huh. Причем, Просидеть.
1: чтобы бы сейчас ни говорилось, ни в каком бы контексте ни говорилось, это может быть основано на каких-то представлениях о том, что что-то несет угрозу для общества угу. в виде там, огромного количества смертей, из заболеваемостей, которые можно было бы предотвратить, да. допустим, другими методами угу. лечения и прочее. И в этом-то и проблема. Что я считаю, это, наверное, оценочное какое-то суждение, что когда человек выходит в это поле и вынужден проводить эти границы, особенно если это его постоянная деятельность, этот самый критерий должен быть отрефлексирован. Угу. Он должен быть осознан, и к нему можно было бы апеллировать, а не заниматься просто тем, чтобы относить к мракобесам всех, кого тебе вздумается. Но
0: это просто банальное требование отсутствия двойных стандартов, чтобы ты сам был последователен в, своем, в своей собственной позиции. То есть, если ты хочешь применять научный метод для того, чтобы последовать мир, то и применяй научный метод для того, чтобы исследовать науку. То есть, ты, говоря о науке, ну, попробуй ну, узнать, посмотреть вообще, есть ли какие-то исследования угу науки да, и техники, есть ли какие-то наблюдения систематически собранные, да, из которых можно сделать вывод, как наука устроена, как mm -hmm. она работает, что, какие линии демаркации проводятся, не исходя из своих собственных, своего собственного личного опыта, стереотипов, хаотично собранных каких-то предпочтений и mm -hmm. взглядов, а вот систематически. Они же критикуют да, людей, которые, опираясь на личный опыт, делают выводы о собственном здоровье и необходимости mm -hmm. лечения. Поэтому, ну, почему тогда лишают права да, или сами не соответствуют параметру, вот этому, когда говоришь о науке в целом.
1: Да, вообще в целом, если так обобщить, то в целом у тебя возникает ситуация, когда ты, не рефлексируя над этим самым критерием, можешь отнести к полю там, мракобесов, псевдоученых. Очень широкий спектр различных рода мыслителей, ученых и так далее. Это могут быть как ученые, там, опередившие свое время, допустим, или просто приверженцы альтернативной точки зрения, альтернативной mm -hmm. точки зрения в той области, где еще не достигнут консенсус. Мы в целом не первые, кто проблематизирует данный вопрос. Началось все где-то, наверное, уже около 3-4 лет назад
0: с... С премии Врал, вроде бы так называется. Это детище наших просветителей отечественных. Причем, знаешь, это такая премия... И нигде, нигде ну, ничего похожего я не видел. А, в смысле, у простителей стандартная программа, ну то есть у них есть какой-то набор мероприятий, которые они обычно проводят mm -hmm. для того, чтобы популяризировать науку. А тут они вот решили, видимо, инновации проявить, какой-то талант изобретательства, и в итоге получилось крайне кринжово и очень плохо. Это мое, конечно, оценочное осуждение, но мне кажется, эта вещь совершенно не соответствует целям просветительского движения. У тебя есть что сказать? <связь> да,
1: вообще, в целом, по поводу кринжа, <связь> вот я, когда вспоминаю, особенно вот последнюю 2000 -го года премию вручения, <связь> у меня сразу в голову приходят ассоциации там с самодеятельностью в школе там, в седьмом классе по уровню постановки и происходящего э, с каким-то чувством юмора там, моей бабушки, uh -huh. э, плюс э, уже зародился мем про то, что они занимаются такой научной инквизицией гасят э, свободомыслие и альтернативные точки зрения и они как бы подхватили вот этот троллинг и сами mm -hmm. стали его пропагандировать, одевшись там в костюмы э, инквизиторов, каких-то монахов и прочее. Такая
0: мета-ирония как будто бы.
1: Как будто бы, да, мета-ирония, но получается довольно кринжово.
0: Да, и в общем, поскольку эта премия касается многих людей, ну в смысле, она задевает как же это называется, опинион-мейкеров, знаешь, угу. большого количества людей, то есть, соответственно, эти группы начинают тоже возмущаться. Да, и... вот, кстати,
1: возвращаясь угу. к мысли о том, что вот э, обозвать э, мракобесом или кем-то еще э, можно э, по ошибке и неправильно, и несправедливо, э, вот это вот эти первоначальные, по крайней мере, списки номинантов на получение премии э, у меня как раз-таки триггерят вот это вот чувство, потому что когда ты среди списка, ну, действительно, наверное, уже практически бесспорных каких-то мракобесов, э, антиученых, находишь такие фамилии там, как Дугин, Панасенков, э, Латынина, э, у меня есть недоумение. Они, на... они,
0: конечно, спорные личности, но они не заслуживают быть в списке систематических мракобесов, да, которые и... прям регулярно У меня прям очень жестко
1: стоит вопрос о моральном праве тебя вообще заносить людей в какие-то списки. Да. это а -а -а. такая
0: очень, очень недобрая традиция. Да, а -а типа у меня сразу там голове
1: в голове мелькают списки Швиндлера. Или знаешь...
0: список врагов народа. Да-да-да, да, -да, 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 -да. Как бы, расстрельные чувак... различные да -да 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 -да. списки. Типа разве это, ну, типа, это просветительская действительно организация, или все-таки это образец инквизиционного какого-то Вот, и способность
1: э, типа. тебя пошутить самому, самого про себя на тему того, что ты инквизитор, э, не снимает саму проблему того, что ты, возможно, в этот момент становишься инквизитором. И вот, наверное, в том числе, как ответ на эту премию и прочую деятельность, связанную именно с тем, чтобы искать врагов и систематически их обзывать, бить, пытаться уничтожить и прочее, возникла ну, возник инфоповод в виде лекции как раз на слете просветителей Вахштейна российского известного социолога mm -hmm. Шанинки. Да, основным пафосом той самой лекции было то, что он провел вот этот водораздел между мракобесами, абскурантами и учеными по линии наличия сомнения, высказываний, которые производятся как бы этими людьми. И если условный ученый, занимающийся наукой там, в лаборатории в широком смысле этого слова, постоянно сомневается в том, что он говорит, делает в умозаключениях выводов, которые он строит, постоянно проговаривая оговорки, какие-то принципы, сомнения, консенсус и все прочее, которые позволяют нам в конечном итоге все же сделать хоть сколько-то осмысленное да, заявление в рамках науки, когда ученый становится просветителями и выходит вообще в поле публичное, uh -huh. куда-нибудь там э, на открытый микрофон, там в общественное пространство или на постнауку или на собственном канале на YouTube, uh -huh. э, он погружаясь вот в эту атмосферу вот такого высказывания он, вот эти все моменты связанные с сомнением в том, что он говорит, сомнение в том, что э, его выводы действительно отражают реальность, он их отбрасывает и говорит такие заявления как бы от, ми, э, от, язык, точнее, от лица науки, угу. он говорит о том, как реальность вокруг нас У устроена, вообще выкидывая куда-то там далеко это самое сомнение, которое позволило ему первоначально к этому выводу У -у прийти. И это, это как бы сетап. А панчлайн в том, что, когда ты выбрасываешь сомнения, это исторически как раз больше соответствует тому самому первому мракобесу, который, абскуранту, который mm -hmm. был э, в истории как бы явлен. Э, соответственно, просветители становятся тем самым объектом, с которым они изначально как бы боролись, хотели бороться, и который они ненавидят.
0: Знаешь, вот я бы хотел отметить два момента, если ты еще не закончил, да? Нет, не, с Вахштайном да? все, да. Да. Вот именно про сомнения, знаешь. С одной стороны, действительно очень классный критерий, он действительно много объясняет, но с другой стороны, его недостаточно совершенно, да, чтобы демаркацию проводить. В принципе, я думаю, ты согласен с этим.
1: Да, потому что это как бы вот такой единый критерий, который тебе позволяет прям все зерна от всех плевел как бы э отсортировать. Э он формирует такой образ все равно гомогенной сильной науки, э которая вот такая светлая вся чистая да, и да, про все хорошее а все остальное как бы да. выходит за ее рамки и наукой не является но это проблематичная как бы да категория и тут
0: да я хотел все договорить в плане того что ну, это как бы первое да про сомнение в том что это не единственная категория и второй момент, это даже... Ну, мне было интересно посмотреть, что сами просветители вообще, ну, типа, говорят на этот счет, потому что все-таки это не истинно станция станция, это гипотеза Вахштайна о том, mm -hmm. как это все устроено. И они, в свой счет, не сходятся во мнении, ну, типа, они не едины в своем мнении насчет сомнения. То есть, с одной стороны, кто-то из них отвечает о том, что, типа... Да, я считаю правильным делать категорические утверждения, потому что а как же? Но ну, мы же должны доносить какую-то определенную долю знаний, без сомнений, чтобы можно было. Эм подтвердить свой авторитет. И вообще есть высказывания, которые не вызывают сомнений. Типа вот H2O, да, вода, типа, формула воды. Это как бы без сомнений. Без сомнений, что гены переносят информацию. Там, без сомнений, что у человека и обезьяны есть общий предок. Но мы можем сомневаться по поводу каких-то новых там, форм лечения, каких-то терапий. Можем сомневаться насчет, не знаю воды на Марсе условно, и каких-то таких вещей, которые ну, очень а, требуют а, сложных методов, и угу. не всегда можно понять, есть какая-то доля вероятности того, что это может быть правдой. А, так вот, а, а, другие, а другие, говорят из просветителей, что нет, мы сомневаемся. У нас есть целые сообщества, которое продвигает сомнения, что вот у нас есть такая группа и такая группа. Вот они говорят, что важно в науке сомневаться. И вот там цитата из книги Аси Казанцевой, которая говорит в начале своей в предисловии, что я на самом деле не знаю, как есть на самом деле профессиональные ученые и что это вообще типа область еще как бы вот исследуется. Но по крайней мере мы можем точно сказать, что я вписала сюда все, что типа известно науке на данный момент. Угу. То есть Какие-то такие аккуратные высказывания все равно есть. Но при этом все, как бы да, с одной стороны, есть рефлексии о том, что они сомневаются. С другой стороны, есть бес, типа, бессомненные высказывания. Но практика показывает, что часто проскакивают вот эти вот самые бессомненные высказывания насчет угу. вещей, которые все-таки требуют сомнения. То есть это условно, как-то ну, типа они заигрались в эту роль людей, которые очень хорошо знают, как устроен мир, это, это играет не на их пользу и не на пользу науки. Угу. То есть в итоге вот эта забывчивость <связь> необходимости сомнения подрывает сам авторитет просвещения. Как угу. бы это важно, думаю.
1: Мне кажется, еще знаешь, тут есть такой момент, что возможно <связь> немножко разных, немножко <связь> разные смыслы вкладываются в понятие сомнения, потому что как мне, по крайней мере, кажется, как я трактую там, в том числе вот этот критерий, который Вахштейн угу. выделил. То есть, он... то есть у
0: тебя, у тебя другой критерий Определение сомнения, которое я озвучил, или
1: да, вот то есть, смотри, ты озвучил, что есть. Факты, которые вызывают сомнения, и факты, которые не вызывают. То да. есть То есть некоторая есть спектр... реальность, в которой мы уверены, и некоторые ну, суждения о реальности, в котором мы еще не ну, уверены. Даже я
0: уточню, что есть типа спектр условно вот типа ты очень сомневаешься и есть бессомненные вещи. И вот на этом спектре располагаются факты о, ж... о мире.
1: Просто смотри, мне кажется, тут все упирается в метафору условного прибора через который ты что-то фиксируешь представим себя там человек который сидит в пещере где-нибудь да и пытается ну вдруг ему пришла идея в голову понять что-нибудь о том как передвигаются какие-то небесные тела я не говорю про космоса допустим в небе То вот есть просто это вокруг типа нас Платона? не 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 совсем допустим я хочу узнать что-то о движении самолетов mm -hmm. вокруг на или вертолетов каких-то других тел неопознанных летающих объектов у меня нет какого-то непосредственного доступа к, к самому самолету, потому что я из пещеры не могу выйти. Но внутри этой пещеры у меня есть там какая-то мастерская, позволяющая мне что-то в качестве инженера конструировать, и я могу сконструировать некоторый прибор, mm -hmm. допустим, построенный там по принципу эхолокации или еще какому-то принципу. На этом приборе у меня будет монитор, и на этом мониторе будет двигаться точка, которая, вероятнее всего, и означает движущийся движение. объект. Mm -hmm. И на основе там, постоянного наблюдения я могу на каком-то этапе попытаться отличить вертолеты от самолетов по амплитуде движения, по скорости движения. Там, перемещаются они вертикальные или горизонтально и так далее. И примерно этим и занимается наука. То есть есть инструменты, есть понятия, и через них мы пытаемся что-то сказать о внешней реальности. И как раз-таки сомнения, как мне кажется, о котором говорит Вахштайн, это сомнение в том, что твой прибор вообще отражает именно движение самолетов. Mm -hmm. Потому что самолета у тебя нет, у тебя есть точка. И высказывание о точке, оно может ну, да. быть несомненным, потому типа что твой прибор тебе
0: показал точку. Ты перепрыгиваешь через одну, один аргумент, не один аргумент, через одну цепочку, да, вот промежуточное высказывание.
1: Ну да, и как бы сомнение в том, что твой прибор показал, что это, скорее всего, самолет, угу. как ты его определил а, через словарик и в своей статье, ты можешь в этом уже не сомневаться, потому что он показал. Собственно, ты сам запрограммировал да. этот язык, и этот язык произвел высказывание о самолете. Да. А вот в том, что это действительно самолет, ты не можешь, он тебе недоступен, и как раз-таки высказывание о несомненности фактов — это перепрыгивает, mm -hmm. это, это, ты как бы замазываешь факт наличия у тебя прибора, ты сразу начинаешь апеллировать к самолету, хотя на самом деле тебе дан только твой прибор и твоя точка на твоем мониторе. Вот именно про это сомнение, mm -hmm. мне кажется, идет речь, когда выдвигается в качестве критерия научности.
0: Я бы хотел дальше, наверное, поговорить, mm -hmm. да, в принципе, знаешь, о том, что... Немножко уперлись в одну тему, да? О том, что... В принципе, поговорить о науке в целом, да, как, как она определяется и, и знаешь, э, ну, если, если подходить к этому банально вроде бы, ну так с, просто с, сходу, то первым что, что может показаться верным и правильным, это обратиться, ну, типа, к самим же ученым, то есть, mm -hmm. а что ученые говорят о науке, вроде кто лучше, чем ученый разбирается в том что такое наука? Uh -huh. они, же, они же как бы в этом копаются, как бы ну, напрямую.
1: Да. Кстати, самый интересный факт, что как раз-таки мейнстримный научпоп чаще всего и транслируют именно позицию самих ученых а, с таким огромным уклоном в естествознание, uh -huh. физику, а, там, чуть реже, но
0: часто в биологию и так далее. Да, и причем забавно, что. Эти высказывания бывают ну, вообще, ну, совершенно неконсистентны, то есть они не формируют какой-то конкретный образ науки. Конечно, есть распространенный какой-то такой же как мем о том, что такое наука, который транслируется просветителями. Это такой какой-то, знаешь, более-менее устойчивый список uh -huh. утверждений, что наука — это про факты, про метод, эмпирический базис, теорию, фасифицируемость, про критическое мышление — про движение к истине угу. путем накопления знаний. И вот этот вот набор утверждений о науке, он такой, как типа общепринятый, культурный какой-то вот мем среди людей, не относящихся к науке и среди популяризаторов. Угу. Но когда ты обращаешься к высказываниям о науке с стороны ученых, то возникает некоторый, <связь> некоторый диссонанс. Не знаю, я сейчас бы хотел, наверное, зачитать просто ряд, да, ряд цитат из этого, из статьи одной по философии науки, которая как раз в Логосе вышла вот, ну, в 2020 да, году.
1: статья Стивена Шейпина «Как быть антинаучным».
0: Да, там он подобрал, в общем, набор этих утверждений. Значит, первое – это «Такой вещи, как научный метод, не существует». Вторая. Современная наука живет только в настоящем и для настоящего. Она больше напоминает биржевые спекуляции, чем поиск истины о природе. следующее Новое знание не является наукой, пока его не сделают социальным. Дальше. Независимую реальность в обычном физическом смысле нельзя приписать ни явлением, ни наблюдением. следующее Концептуальный базис физики — это свободное изобретение человеческого разума. То есть Понимаешь? что, Ну, то есть я могу дальше продолжать. Это, это,
1: это, это все, да? да? Нет, там да. Еще,
0: еще шесть высказываний. Не знаю, может быть, современная физика основана, основана на внутренних актах веры. Uh -huh. <laughs> Или там, в любой исторический момент у того, кто считается... В любой, в любой исторический момент у того, что считается приемлемым научным объяснением, есть как социальные детерминанты, так и социальные функции. И... Вот, вот как ты думаешь, типа, кто может эти... Кто мог бы сказать вообще, произнести эти фразы?
1: Ну, я понимаю, к чему тут идет такой мыслительный эксперимент, что вот эти суждения... Чаще всего ассоциируются там, с условными социологами науки, антропологами науки, там какими-то историками, философами науки, э, которые как раз таки там какое-то время назад очень сильно напирали и устроили, да, устраивали
0: да, такой реванш. Да, э абс абсолютно э верно. Да, это такая, знаешь, это, это ну, как бы мыслительная уловка, которую применил автор. И все, да, кто знаком действительно с социологией науки, это прям вот точь, -точь в mm -hmm. То высказывания. Отсылка к тому, что наука социально каструируемая, что угу. это вещь, скорее всего, идеологическая. Да, скорее она всего... не имеет
1: никакого референта в реальности, да, это да. просто там, лингвистическая либо идеологическая конструкция, но,
0: но подвох, да? <laughs> да ну, какое было мое удивление? В общем, когда он перечислил просто людей, которые эти, эти высказывания да? произвели. Да. Это, значит, иммунолог, Питер Медовар, биохимики, Эрвин. Чаргав и Гюнтер Стенд. Да, я думаю, даже, знаешь, не Эдвард так Уилсон. важно сейчас перечислить их Слушайте, имена. Тут, тут, еще, тут несколько фамилий, которые должны быть просто озвучены. Это физики Нильс Брайан Петли и Альберт Эйнштейн. Это был Альберт Эйнштейн. Да, <р> то есть это <Arshto> на самом деле... И Ричард Левонтин, это эволюционный генетик, известный тоже.
1: В общем, это известные ученые, среди которых и физики, и там лауреаты Нобелевской премии, и так далее, то есть уважаемые ученые, а не просто какие-то, да, да какие-то псевдоученые из стана гуманитарных социальных наук, которые пришли выдумать, обесценить все научные достижения, да?
0: Да, и тут получается: то есть с одной стороны, есть не очень, так, не очень обоснованные суждения о науке основанные на собственных стереотипах, на собственном каком-то опыте со стороны просветителей, которые просто ну, воспроизводят стандартный нарадив о том, что есть наука. Есть высказывания великих ученых, которые в достаточной мере сомневаются в том, что они делают. И сомневаются вот это настолько, что ты думаешь, что это как будто бы какие-то релятивисты просто mm -hmm. высказываются. И, ну, типа, что тогда делать, выходит? Да, то есть ну, вот, кому обратиться, да, за... Получается, была попытка по -по... обратиться
1: к самим ученым за да. ответом на, то, на вопрос о том, что такое наука. Но, как видно, по крайней мере, вот из этих высказываний можно привести огромный ряд других, которые как бы и противоречат этим, и идут в духе вот этих же. Но, что важно, они абсолютно разные и зачастую противоречащие друг другу. То есть напрашивается вывод о том, что какого-то единого монопольного аналитного ответа даже среди самих ученых нет.
0: И что нам получается делать, если а это еще, мы не кстати, обращаемся? Это,
1: в принципе, это не все аргументы разбивающие саму легитимность обращения да. к самим ученым, да. потому что, ну, на уровне, как бы, аналогии, которые ничего не доказывают, но хорошо демонстрируют, та же многоножка безумно хорошо справляется с тем, чтобы управлять свою, своими сотнями ног. Но это же многоножка даже если бы научилась говорить, вряд ли смогла бы внятно и достоверно объяснить, каким образом она с этим справляется. Соответственно, ученые, которые делают науку, не всегда самые лучшие как бы, субъекты, которые могут объяснить, а что именно они
0: делают. Ну да, тут прям даже с точки зрения науки, любой опыт, который ты получаешь во время исследования, он должен быть систематически, систематически полученным, он должен быть формализованным и потом еще вписываться в какую-то общую теорию, которая да. бы генерализировала это опыт. То
1: есть тут даже с, самой точки, с точки зрения самой же науки сам субъективный опыт отдельного индивида не имеет никакого значения, и апелляция к физику — это примерно то же самое, что ну вот мы же э, все биологические организмы. Mm -hmm. У нас же у всех есть биология, биохимия, внутри нас она как-то протекает. Соответственно, мы самые лучшие эксперты в том, чтобы говорить о жизни, о биологии и так далее. Но это явно...
0: явно это и это явно не так. И я бы пошел дальше, за, следуя за философами науки, но еще можно пойти дальше и посмотреть вообще, а кто, кто еще высказывается. То есть сами философы науки обращаются, или социологи, к этому списку. И получается, мы имеем, кроме ученых и их самих, получается еще сами обычные люди. То есть, в принципе, если выйти на улицу, спросить у прохожего условно да что чтобы представить под наукой что-нибудь да будет произнесено то есть Естественно. да конечно потом сами популяризаторы которые защищают эту науку и рассказывают про научные знания инженеры, которые используют научные знания, потом научные администраторы, которые управляют финансовыми потоками и определяют вообще куда чего, чиновники, министерства, разные фонды, которые принимают решения тоже, крупные корпорации, которые стремятся выгодно вложить средства в научно-технические разработки и принимают решения о авторских правах. В общем, суды, например, какие-нибудь, которые решают а что является научным, а что является ненаучным в преподавании, например, там, да, или дарвинизма в американских школах. То есть получается набор такой достаточно большой. Ну, угу. Из акторов, которые бы произносили, делали высказывания науки, и эти высказывания оказываются разными. Да? Мы, как бы, внутри самой одной группы ученых уже нашли миллион высказываний, которые вообще друг другу противоречат, а тут как бы много разных групп, и в них еще будут множество высказываний. Вместо нас уже, слава богу, проделали работу генерализаторы что ли этих всех высказываний, то есть mm -hmm. ну исследователи. И есть как бы такой, можно сказать, ну какой-то некий список вот то, что я говорил, набор тегов, которые могли бы характеризовать науку. Я помню, мы с тобой дискутировали насчет того, что можно ли все-таки как-то определить науку, ну то есть не одним термином или одним высказыванием, mm -hmm. ну, ну что-то, что демаркационную линию проводит. Ну вот условно есть наука и религия, да, и политика и общество, то есть вот какие-то как будто бы вот сферы социальной жизни, которые не пересекаются или пересекаются, но имеют какую-то самость, какую-то угу. особенность. Вот ты что вообще думаешь? Ну в смысле я хотел бы, чтобы мы тут сейчас с тобой это обсудили немного угу. этот вопрос, что мне кажется, что все-таки вот эта какая-то сущность есть, но она не схватывается в каком-то термине определенном.
1: Мы уже как бы показали, что помимо там, абстрактных принципов, метода, еще сомнения, там, фальсифицируемости и всего прочего, есть как бы контекст, в котором существуют ученые, исторический, там, социальный контекст, культурный контекст и много еще каких контекстов. Это все происходит в мире, там, и социальных институтов, связей и всего прочего, традиций. Есть огромное количество акторов, которые производят высказывания науки, и тем самым, как бы, происходит такое перформативное конструирование самой науки. Mm -hmm. Есть и популяризаторы, и кого только нет. И поэтому наука — это такой очень огромный спектр тегов, который как бы относится к одному облаку, mm -hmm. а, но при этом а, формирование какого-то вот единого понятия, одного, который схватит все теги, не упустит ни одного, и как бы и лишнего в себя не вперёд, практически невозможно найти. И, собственно, как раз-таки вот эти антропологи, социологи, науки, о которых mm -hmm. мы говорим, в принципе, уже давно отказались от поиска такого всеобъемлющего определения, больше склоняются к тому, чтобы говорить как внятно об отдельных каких-то частностях, mm -hmm об отдельных направлениях, отдельных лабораториях, отдельных ученых, отдельных высказываний какого-то конкретного времени. То есть более внятно говорить и обоснованно говорить о частных вещах, нежели пытаться с позиции одной науки как раз-таки от, от лица какой-то конкретной дисциплины, какого-то локализованного во времени и географии места, нежели от всеобъемлющего такого духа, угу. бога, можно
0: сказать, науки. Ну да, тут получается такой как бы редукционизм. То есть мы сводим какой-то к методам определенной дисциплины или к когнитивным стилям ученых, которые работают в данной дисциплине. Угу. Да, кстати, я читал значит, справочник просветительский, который обобщает опыт просветителей в Европе. Это что-то что типа буклета в Европейском Союзе. Вот Они любят да, бюрократы да, выпускать вот регулярно какие-то буклеты, обобщающие разные практики, вот в том числе и просветительские опыты. они приходят к консенсусу в определении науки, относя ее к тому, что преподается в европейских университетах. То есть не решили как бы как раз идти по, по этому пути, который mm -hmm. ты, ты только что озвучил, что ученые — это тема, mm -hmm. а точнее, наука — это то, что делают ученые, или то, что преподают в вузах. Как бы. это, mm -hmm. В принципе, это для, ну, выигрышная довольно позиция в плане ухода от метафизических споров о сущности науки. А, но, но вот возвращаясь обратно все-таки к практическим исследованиям, конкретным исследованиям науки, лабораторий, ученых, высказываний, дискурсов различных, то вырисовывается вот это облако тегов. Мне прям руки чешутся сейчас просто, ну, озвучить именно угу. эти теги, знаешь, чтобы хотя бы, ну, зафиксировать угу. вообще в, да, в пространстве, да, да, типа, давай, что, давай. что сюда входит, и, может быть, договорить, да, да, если чего-то тут еще не хватает. В общем, ну, как бы вот из того, что было, по крайней мере, выявлено, сюда входят идеи, приборы, места, формы репрезентации, способы финансирования, люди, эпистемические добродетели, чтобы это не значило, техники наблюдения экспериментирования, когнитивные стили, языки, институты, сообщества, научные самости, исторические траектории, исследуемые вещи, ну и много чего, короче, другого. На самом деле это просто... Это как бы все равно список, который схватывает науку как... Не знаю, у меня какой-то образ такого типа облака, знаешь, из разноцветных каких-то таких вот элементов, uh -huh. <свят> которые вроде бы имеет разные цвета, но одновременно все равно это облако. Ну, как бы оно одно. Ну, да. <свят> да, да. У, у него есть отличительные черты и что-то, что можно сказать, что, а, это не наука. Ну, то есть, все равно что-то, что определяет ненаучность. Не ну, то есть, вот, например, если взять, опять же, религию, то критерий отнесения к сверхъестественному уже может даже характеризовать не саму религию, а не науку. В науке сверхъестественное в принципе не выделяется.
1: Угу. Ну, это ты к чему клонишь? К, а, к какому-то определению через обратное? То есть, а, ну, то есть наука типа... это то, что не, 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 не то, не другое, не пятое, десятое, а вот то, что остается, это и есть. Я наука? На самом деле,
0: сам не знаю, к чему клоню, я просто пытаюсь нащупать, то есть интуитивно все равно определяется, да, развлечение. Когда начинаешь копаться, кажется, что на границах есть очень много споров, как, как это происходит в жизни. Кстати, я вот вспомнил, я смотрел и ты тоже, кстати, дискуссию о том, как определить псевдонаучный текст.
1: Да, вот я тоже хотел к этому перейти. Да. Там,
0: там более схватываемые вот эти вот вещи есть.
1: Вот, как бы все, о чем сейчас говорилось условно выше, да, mm. оно все равно типа нацелено между... на поиск вот именно сущностного определения. Mm -hmm. Даже когда оно не является там какой-то, не декларирует сильную программу, а слабую программу через огромного списка того, что может относиться к, там, к науке, она все равно сущностно. Ну, то есть, это все равно какое-то жесткое mm -hmm. определение. Что тоже интересно, это посмотреть не сущность на, по содержанию, а вот именно как в действительности э, выглядит там, научный и ненаучный текст. Uh -huh. То есть, условно, э, ты берешь, открываешь статью, и чаще всего ты, на самом деле, с первого взгляда видишь, э, что текст является антинаучным или там, научным. И вот интересно, что это за критерии, которые позволяют тебе сделать. Условно ты становишься такой нейросеткой, да. через которую прогрузили тексты, и ты научилась как-то определять научный текст и ненаучный. Ну, по большому да. счету,
0: мозг человека есть эта нейросетка, и благодаря этой рефлексии коллективного разума, там, совокупности ученых, mm -hmm. которые друг друга спрашивали, а что ж такое псевдонаучный текст, они все-таки вывели набор тезисов, которые mm -hmm. могли бы отнести. Я, правда, их от обратного писал, то есть что можно было бы определить как научный текст. То uh -huh. есть, что в Ну, мы можем тексте...
1: в, паре, в паре говорить просто. Да, uh -huh. да.
0: Что, что, например, что, например, текст относит к научному. Как, обязательно там перечислены факты, на которые можно сослаться. И если есть там какие-то ну, исследовательские процедуры описаны, то они описываются так, что их можно как-то повторить. Uh -huh. Если это суперсложный какой-то проект типа дронного коллайдера, то как минимум ты можешь погрузиться в в то, как это устроено, и какие прописаны там математические модели, на основании каких теорий, аксиом, как бы все это выстраивается. То есть, есть ссылочный аппарат, при этом ты всегда говоришь, что кто-то до тебя это исследовал и остановился на таком-то этапе.
1: Ну, я бы это даже обозвал, так в целом обращение... Ну, тут два момента, на самом деле, ты сейчас как один обозвал, мне кажется, два разных критерия. Один это... Не обязательно
0: прям разносить. Да-да-да,
1: вообще обратно стиль обращения твоего к тому, что уже существует и сказано в твоей дисциплине, то, как ты относишься к, там, к авторам, кого ты цитируешь, каким образом ты цитируешь, как ты себя погружаешь в контекст. То есть, если в научном тексте ты стараешься погрузить себя э, в условное такое древо, как семейное древо, да, на какую-то веточку, говоря, что ты занят вот этой проблемой э, в рамках уже обсужденного вот этого вот целого пласта mm -hmm. проблем, э, и ты занимаешь такое-то место, ты ссылаешься на этих, ты принадлежишь к такой то школе, э, это научный текст. не Нейросетка определяет а его как научный. Если же ты начинаешь статью с того, что... Все идиоты до тебя последние там несколько десятков или сотен лет э, несли чепуху, а сейчас я прихожу и наконец-то несу вам истину, э, то эта нейросетка, скорее всего, прилит как ненаучный текст, антинаучный.
0: Да, берешь, там был прикольный пример, типа обложку книги, и там читая, что. Геракл был потомком всех славян. Да, <laughs> То да, есть да. интуитивно кажется, что это бред, и ты, ну как бы не рефлексируешь, почему это бред, а потом начинаешь разбирать, ты понимаешь, что это в каком-то смысле такое высказывание не может быть, в принципе, произведено в рамках науки.
1: Uh -huh. Вот второй пунктик, э, я бы их все-таки разнес на самом деле, э, связан с описанием, самоописанием методов, uh -huh. инструментов, э, операционализации и всего прочего, которыми ты апеллируешь там, приборами проводя исследования так, чтобы те, кто люди прочитали, во-первых, могли не усомниться в твоей честности, угу. ознакомиться с тем, как ты это сделал, чтобы гипотетически либо повторить, либо апеллировать к тому, что ты пользовался там недостаточно хорошим угу. методом и так далее. Но ты в этом плане прозрачен, ты честен, ты говоришь, что высказывание получено вот так-то, вот так-то, вот так-то думаю любой кто учился в университете хотя бы там ну, на бакалавриате единственном на самом деле нужным для человека <свят> этапе образования и писал какую-нибудь условную курсовую и там всегда обязательно по крайней мере в российской практике должна быть часть описывающая твою методологию
0: <свят> да и дальше, дальше если двигаться то то такое отсутствие категорических суждений и признание ограниченности метода которым ты пользуешься то есть все Издержки твоих высказываний должны быть описаны. И mm -hmm. э, возможно, альтернативные способы решения вопроса. Это прям тоже, ну, как бы такой, мне кажется, э, интуитивно схватываемый напрямую, напрямую э, аргумент. Что когда я беру текст и вижу, что да, действительно человек говорит: а, значит, мой метод самый лучший и единственный и я изобрел, и, и вот, значит, до меня никто не додумался, mm -hmm. это сразу такое, что ну, это не, это не научно точно.
1: Собственно, это похоже, в принципе, на то самое сомнение, о котором Вахштайн говорил, да. когда ты прямо описываешь, где ты можешь быть гипотетически неправ, потому что вот так ты вот это делал.
0: Да, и, наверное, ну, формулировка исследовательских гипотез, это понятно, то есть ты как бы гипотетически выражаешься, то есть ты говоришь, у меня была какая-то гипотеза, <как> я про провер, ну, проверил, либо опроверг, либо подтвердил. И вот самое важное, наверное, и самое плохо схватываемое, потому что тут как раз вот поле, на котором... Которая может существовать. У нас есть высказывания в рамках науки, и ты не знаешь, какие мысли были у человека в этот момент, то есть насколько он был добросовестный в этих высказываниях. Он предполагал, он держал в голове мысль о том, что он ищет истину, то, что он, подлинный у него научный интерес к предмету, либо он подменяет его своими какими-то корыстными целями он хочет грант получить или кандидатскую получить или еще что-то, и он намеренно как бы имитирует научный стиль, чтобы получить. Либо провозгласить, что там, а, значит, поскольку там Такое-то, такое высказывание является верным, значит, славяне являются типа высшей расой. Ну, смотри, я бы тут на самом деле чуть-чуть поправил, потому что вот, то, до момента
1: озвучивания примера, мне казалось, это mm -hmm. немножко о другом, потому что условная нейросетка. А это, это
0: два, два примера. С одной стороны, ты. ты Но ну, это, это, в принципе, о твоем о твоих целях типа, зачем mm -hmm. ты это делаешь?
1: Да, просто смотри, условная нейросетка. Не смогла бы определить там ценность Мотивы, на, мотивы не определить да, какую-то аксиологическую составляющую текста. Да. Если бы они были как бы сделаны максимально похоже, просто один хотел там кандидатскую защитить и зарплату побольше, и чтобы девушки его любили, не знаю, что еще хотел он», а другой преследовал бы поиск истины, там такую мейнстрим-идеологию науки, мы бы не смогли это отличить. Конечно. А, но есть... Примерно об этом же критерии, который бы все-таки это показал, потому что, ну, как мне кажется, здесь проходит граница. Ученые, занимающиеся, допустим, лингвистикой, филологией, социологией, физикой, биологией, чем угодно, в момент написания статьи, его статья является статьей про биологию, физику, химию, антропологию и так далее. Она является в этом смысле самоценностью, потому что она внутри себя пытается произвести, произвести суждение о самой себе, mm -hmm. ну, как бы о мире, но в рамках себя. У антинаучного текста есть то, что называется «скрытой повесткой». Вот это э, оно. Когда ты вроде как пишешь антропологический текст но то к чему ты хочешь прийти или то как каким-то случайным э, счастливым образом вытекает из того, что ты как бы сказал это, например, что твой язык самый богатый, красивый и, и, и древний или что твой народ э, занимает какое-то особое положение Политичес, в рамках истории, политическое да.
0: устройство твоей страны является самым верным и правильным типа там, да, советская да, да, идеология. И, да и, том, или твой да?
1: строй, да, является лучшим или там ты конструируешь какие-то там не знаю войны своего этноса там, с да, персами да, да. древними, да, то есть настолько древний твой этнос. Ты ты, например, все равно
0: и... тут получается, ты под... у тебя подменяется мотив. То есть, ты условно хочешь, на самом деле, у тебя была цель доказать первенство славян, да. а, а не изучить а, разные этносы и на самом деле понять, что это конструкт Да, счету. то есть тебе
1: на самом деле в этот момент все равно э, относится, ну, если у этих языковых семей там общий э, mm -hmm. предок, да. нет, тебе важно доказать, что твой язык, и есть там тот самый предок, допустим, и все остальные от него происходят, и так далее. На То самом есть деле спрятанная это же, повестка. На
0: самом деле в этом же как раз еще... Очень-очень легко обмануться, на самом деле, любому. То есть это... Я уже озвучивал еще раньше на другом подкасте, да, наш... Этот, а, точнее, наш а, аргумент о том, что есть когнитивное искажение а, подбора фактов под твои убеждения, и, в принципе, в науке достаточно много можно набрать, ну, типа, большое количество фактов, mm -hmm. представь, это да, какой-то сундук или мешок с набором вот этих фактов, и у тебя есть цель там, доказать что-то, что там Советский Союз самый типа крутой строй, ты залазишь в этот мешок, набираешь нужные факты, просто выстраиваешь и говоришь, ну, вот так видишь, это даже вот mm -hmm. доказано, это научно. Хотя, ну, как бы наука не формирует категорических высказываний, тут как раз вот в этом тоже есть... Такая особенность типа, научного угу. текста. То есть ты смотришь, и, и ты сразу говоришь, что данные факты не могут м, окончательно сформировать суждение об этом предмете, потому что есть еще альтернативные факты, и что есть еще другие теории, которые могли бы пересобрать их иначе. И угу. добросовестный хороший текст показывает вот эти вещи. И что, что получается интересно, тут выходят ученые, могут быть вполне себе классными специалистами внутри своей дисциплины, но иногда бывает так случается, что они переходят в другую дисциплину, имея очень высокое чувство собственной важности, с, с ним же сохраневшееся этим чувством, переходят в другую дисциплину, думая, а, ну сейчас тут я тоже порешаю угу. быстренько. И начинают там лепить категорические суждения. Особенно
1: если это ученый из естественно-научной области, который лезет, допустим, в гуманитарные социальные в науки, да. И тут очень легко можно размахиваться тем, что да, вся ваша этика, вся ваша культура квантово, просто, просто на уровне ДНК заложена и все прочее. Особенно
0: забавно физики в социальных науках, которая приходит начинает говорить о каких-то жестких социальных структурах. О законах. То есть,
1: к такому позитивизму еще первой условной волны. Все-таки пока далеко не ушли. Мне кажется, есть еще такие критерии, которые именно вот заточены под то, что нейросетка их обнаружила. Да, это, во-первых, то, как условно говоря, представляется автор, ну, чаще всего в тексте, это на уровне того, что идет после его фамилии, имени, отчества. А, кстати, что... мне, мне я даже решил не озвучивать это, потому что мне показалось это. Нет, это на самом деле, мне кажется, очень важно, потому что за ученым обычно там его аффилиация с университетом, его научная степень и его научная должность авторам антинаучного текста э, часто идут бесконечные всевозможные комбинации регалей э, и медалей, да, которые... А, наверное,
0: тогда я неправильно понял, потому что мне показалось, что авторы сказали, что вообще не нужно озвучивать, что ты, типа, ну, не знаю, академик ран, что ты... А профессор там, не знаю, какого нибудь Бельфейского университета там или... Там, Нет, вот, тут э... мне
1: кажется, это стандартная, наоборот, научной экономическая тема. Я думала -то да, об этом. Тогда, как антинаучный человек, он расскажет, что он э, член, 10 член просветительского а, ну, да. общества, десятой коллегии, в третьем поколении, да? mm -hmm. и он там ту-то премию получал, э, лауреат такой-то премии mm -hmm. и прочее. То есть он, То есть он, он максимально старается да, произвести впечатление еще до момента чтения текста.
0: То есть он пытается mm. выехать на социальном капитале, а не на, а, не ну, условно, на, даже а не на своей работе?
1: просто произвести впечатление, просто вот как павлин, как можно шире расставить как бы, свой, свой хвост. Просто для впечатлений. Вот. И последняя самая маленькая деталь, но тоже, мне кажется, важной. Я думаю, любой, кто так или иначе сталкивался с каким-то антинаучным текстом, мог это заметить, как когда некоторые термины или дефиниции вдруг неожиданно зачем-то меняют свое написание. Чаще всего это, допустим, написание наука с большой буквы. Mm. То есть он говорит: я занимаюсь наукой, но не просто наукой, как написал бы ученый да, в своей статье, а наукой с большой буквы. Я вот, тоже вот, этот великой. аргумент
0: не очень понял. Но, в смысле, бывает, это оправдано, потому что ты, когда пишешь в социологии, науки техники, да, там про вещи, то «вещи» лучше написать с большой буквы либо в кавычках, потому что это имеется в виду не просто «вещи-вещи», а «вещи», ну, типа, как термин. То есть тебе надо перевернуть обыденное слово, которое используется в повседневности, в специальное терминологическое, но ты его не можешь подменить mm -hmm. на, на другое, потому что оно еще отсылает реальности. Да, но Все тут интересное
1: замечание, потому что это такая это как бы э, маркировка особого случая внутри текста, mm -hmm. э, подчеркивание его отличности от, личности, от э, обыденного, обыденного mm -hmm. слова mm -hmm. да, э, тогда как в антинаучном тексте uh -huh. это скорее продиктовано э, громкостью слов. Это то же самое примерно, что писать капсом. А, э -э, понятно. Или отдельные фрагменты, когда там внутри слова, капсом выделяются отдельные буквы. Например, это все продиктовано границами твоего сознания Я. подчеркивая как бы отдельные конструкции внутри слова. Вот, на этом, ну, у меня, по крайней мере, все. Я вот так сходу.
0: Да. Получается, то есть, у нас. Есть, есть набор критериев, которые отделяют текст научный от псевдонаучного. В принципе, я с ними согласен, и во многом это хорошо работает. Знаешь, я думал долго, вот в принципе, вот мы с тобой обсудили вот разные способы определения науки, разные способы демаркации, типа, что такое наука, что такое ненаука, псевдонаука, даже антинаука. И я, знаешь, ну, типа, как бы вывел для себя какую-то теорию определенную, как это, uh -huh. как это, могло бы быть эм, обобщено что ли. Ну, то есть, в принципе, не знаю, насколько ты согласишься, да, с этим. Но есть наука, это дисциплинарное поле, то много дисциплин, где внутри каждой дисциплины есть сообщество, которое занимает, ну, производит какие-то делать какие-то практики и производит какое-то знание. Uh -huh. Вопрос о том, что есть наука, возникает в том случае, когда нужно определить, является ли эта дисциплина научной, принадлежит ли эта дисциплина в круг научных, входит ли она туда. И иронично, что ни одна из дисциплин не может делать высказывания за пределами своей дисциплины, потому что ты специалист внутри своей дисциплины.
1: Да, и тут хочу дополнить вот этот момент. Это вообще в целом проблема того, кто имеет право из какой из, какой, из какого пространства, mm -hmm. да, из какой плоскости проводить вот эти самые демаркационные линии. Потому что если мы обращаемся за ответом на вопрос, а где проходит граница науки и ненауки, и твоей конкретной дисциплины, и других дисциплин и не ненауки, к, я сказал, не сказал, ну, короче, к представителю отдельной дисциплины, mm -hmm. то его высказывание ограничено будет его представлениями о дисциплине, в которых он работает, при этом полным незнанием всех остальных да. дисциплин, ну или большинства ну, как бы, из ну, них, плохим,
0: да? плохой осведомленностью и осведомленностью на уровне. Да, обывателя. то есть у него
1: есть хорошее знание, чем занимается он, его коллеги и вообще в целом его дисциплина исторически, mm -hmm. но нету представления, чем занимаются там большинство смежных или вообще далеких дисциплин от тебя, соответственно, непонятно, откуда у такого человека право проводить эту линию. С другой стороны, кажется, что есть какой-то мета мета-ученый, какой-то философ науки, который стоит как бы методолог, вовне. Методолог. Методолог, меня, он это... стоит вовне, он как бы не погружен, не аффилирован, mm -hmm. идеологически не заинтересован там, в каких-то отдельных аспектах отдельных наук, и у него есть знания о философии науки, mm -hmm. о каких-то принципах еще чем-то, философских текстов, и кажется, он не, не заинтересованное лицо, и он может хорошо провести mm -hmm. эту границу. Но, опять же, у него есть это общее знание. об тегов. Да, облако тегов, но у него нет конкретных знаний, по крайней мере, глубоких, широких, а тем, чем занимаются отдельные ученые в конкретных областях, в mm -hmm. конкретных дисциплинах. И это приводит к ситуации, когда непонятно, к кому за помощь, и бежать, кто, кто это должен делать. Я, знаешь, а... я
0: нахожусь в каком-то ну, достаточно сложном положении тоже. Ну То есть, если у нас есть облако тегов, то мы, получается, в него можем отнести в ну, то есть что-то отнести, и, и если что-то не, не входит в это облако, хотя бы, ну, типа нет ни по одному из критериев оно не попадает, то значит все нафиг. Типа, ты не, не научный, ты не попадаешь туда. Ну, Все-таки да, же но, есть знаешь, возможность у меня этого, вот, вот это
1: облако тегов то, что в него абсолютно а, ни по одному mm -hmm. тегу не попадает, mm -hmm. да, это рукоделие
0: или там музыкальная группа. Не, ну вот даже, ну не знаю, религиозные тексты. Не теологические. Почему именно теология это такой хороший пример, да, тут же он же входит в академические дисциплины в некоторых британских вузов, да, и не помню, ты говорил, какие вузы?
1: Ну, что в Оксфорде, что в Кембридже да. есть э, кафедра теологии да, и, и э,
0: испокон веков. И в России появилась кафедра теологии, но, но это как бы встречает большое сопротивление: и что это не наука, и среди что... просветителей. И вот да, это. и биологи особенно активно реально комментируют и это все дело, пытаются как-то свернуть ну, тем, что это такое движение типа антинаучное угу. и включение в науку того, что туда не входит. Но тут я применяю опять критерии из этого облака тегов, и у меня нет пока что оснований сказать, что это не научная вещь. Uh -huh. Но если взять, например, тексты... Да, черт побери, я не могу придумать примеры текстов, пока что, которые могли бы не, не входить. Ну вот, э, хорошо, искусство, да? Uh -huh. Мы берем э, какие-нибудь высказывания в виде перформансов, картин. Это не наука, и мы понимаем, что это не наука, но это способ познания мира через uh -huh. другие инструменты, через творчество. И насколько тогда получается вот это разграничение, где вот эта тонкая граница вот перехода. А если мы берем медитацию, например, да, или молитву типа эсехазма какого-нибудь, когда ты соединяешь молитву и, и медитацию одновременно, mm -hmm. ты находишься в определенном ментальном состоянии проговаривания и прочувствования своего тела, окружения, своего сознания, и ты переживаешь этот опыт, и ты как бы получаешь знания о мире которая бы не мог получить альтернативным путем. Это входит типа в науку или нет? Это что же тоже ты узнаешь, что это мире, Какая-то mm -hmm. тоже до тебя доходит истина. Это нельзя проверить с другой, ну типа другому человеку нельзя залезть в голову. Это нельзя экспериментально подтвердить, но ну, с другой стороны. Но этот опыт как бы, ну, он важен, и, и что-то тебе дает, как бы, как знание. Вот я, честно говоря, до сих пор не могу для себя найти ответ.
1: Просто я боюсь, что вот эти все выводы и заключения, которые мы делали, как бы, на протяжении выпуска, э могут привести к такому, как раз-таки, к постулированию условной э акторности сетевой теории Извиняюсь, я да. тебя прощаю. Чуть не упомянул всу и сразу вот заикнулся. Барналатура, которая по факту постулирует, что мы не должны за акторов навязывать им свою повестку, mm -hmm. говорить, что вы, ребята, вот я к вам пришел и вы, ребята, занимаетесь здесь фальсификацией или верификацией, а вы, ребята, здесь верите в Бога, потому что вы верите в сверхъестественное, а вы, ребята, здесь занимаетесь искусством, потому что вы ищете там прекрасно и концептуализируете, отображаете мир посредством как бы эстетики uh -huh. изобразительного искусства, а, а просто следовать за самими актерами. То есть у нас есть сотни лабораторий, у нас есть сотни культов, а у нас есть сотни...
0: Нет, но сект, это, это стандартная церков, позиция да. наблюдателя и следователя. Ты просто наблюдаешь без категорических высказываний и видишь, да, что но... мир соткан типа... Не, не, из просто я еще не договорил. Прости, вот
1: да. ты выделяешь самих этих актеров. Uh, и просто следуешь за ними И что они говорят И соответственно для тебя исчезает проблема Поиска единой сущности науки Потому что для тебя все поле превращается В огромное множество акторов, сетей uh -huh. Которые взаимодействуют, перетекают и так далее И ты просто как бы говоришь Что ну, наука это то, чем занимаются ученые И то, как они себя называют То, как они себя артикулируют То, что они говорят о себе uh -huh. И есть то, чем они занимаются и Это окончательная истина покуда она занимает большой имеет большой вес в этой самой сети. Но это это шизофреничное. Это, это не
0: шизофреничное, это, это бессмысленно просто. Ну то есть условно для меня да вот включается в науку в том числе обязательно, это какая-то генерализация обязательная. То есть ты из опыта, который ты получаешь в бытовом своем взаимодействии с миром, делаешь какие-то выводы, обобщающие об этом мире, которые могут могут либо собрать набор фактов да, в ну, какое-то определенное суждение, либо ты можешь предсказать, либо описать, либо объяснить ну, вот какие-то генерализации. И что предлагают ну, такие радикальные антропологи? А они говорят, что надо типа, просто исследовать мир как есть, без генерализации. То есть, ну, условно, и, да, ты... и самое лучшее а, объяснение а – это максимально, нуж... максимально подробное описание. Нахрена на да? вообще нужны? Ну, типа, каждый человек просто в своей жизни так это и делает. Ну, то есть он просто как-то взаимодействует с миром, с собирает для себя опыт о мире, и, и ты не можешь о нем никаких суждений сделать, кроме тех суждений, которые этот мир уже сам за себя делает. Ну, а зачем тогда, получается? Ну, да, Нужно этом... произвести на усилие и попробовать найти что-то общее среди тех фактов, которые ты наблюдаешь. И вот мы сейчас пытаемся это усилие произвести, определив сущность науки, но не получается. Не Поту... получается вообще Да, в потоки какие-то бессмысленные. И знаешь, мы
1: в начале... Это вообще, на самом деле, интересный разворот, потому что, потому что в начале выпуска мы э, как бы заявили, что условно просветители, давайте обратитесь наконец-то уже к существующему дискурсу в отношении того, чем является наука, чтобы не так огульно э, обзываться э, антинаучными и так далее». И, и, вот они и конце, к, в конце, ближе к концу, точнее, выпуска, я прихожу к такому, по крайней мере, компромиссному суждению о том, что а давайте <сас> не надо, Вам... <сас> вас это больше запутает, вас это испугает, вы не разберетесь так же, как и… <сас> ну, потому что невозможно до конца в этом <сас> разобраться, по крайней мере, с точки зрения того, чтобы прийти к выводу, прийти к инструменту, прийти к четкому критерию, я, который позволит тебе проводить по-другому В другом.
0: То есть я говорю, нет, вы обращаетесь, пожалуйста, и вы понимаете, что когда вы обратились к этому, вы понимаете, что у вас нет легитимных никаких оснований делать категорические суждения о науке в целом и о дисциплинарных границах вне ваших границ. Mm -hmm. То есть условно, если есть какой-то человек, который на поле биологии провел исследование, например, геномодифицированных продуктов, и он сделал дерьмовое исследование, которое нарушает определенные методы, статистические, экспериментальные, а, требования жесткие, и делает выводы, определенные на основании своего дерьмового исследования, то вы полностью полной праве находитесь в том, чтобы сказать, что это исследование дерьмовое, выводы никуда не годятся, и дальнейшие поэтические последствия основанные на этом дерьмовом выводе, могут быть опасны или вредны, или... Угу, смотри, я тут добавлю.
1: Я как раз таки пытался увести к тому, что вам нет смысла обращаться к этому научно-философскому, антропологическому дискурсу. Да, не, да, не имеет смысла обращаться к этому дискурсу с той целью, что мной, по крайней мере, изначально было озвучено, как раз-таки нахождение вот этого самого критерия, который вам позволит с полной честностью и справедливостью обзываться мракобесами, ну, да. кого-то обзывать мракобесами. Вы его не найдете. Этого да. критерия вы точно не найдете, потому что десятки, сотни, ну нет, десятки антропологов-социологов били над этим вопросом и в конечном итоге скорее пришли к тому, чтобы ну, не заниматься именно вот этим, а заниматься чуть-чуть другим. Но этот поиск все равно не будет бесполезен, потому что, во-первых, вы, я почти уверен, будете менее жестко и как бы уверенно маркировать отдельных людей теми-то, теми-то и теми-то, поймете, что основания для этой маркировки, очень шаткие, и они могут крыться разве что в ваших чисто идеологических, да, чисто, чисто ценностных, чисто борьба. политических да, аспектов. Вот здесь мой дополнение закончено, и как бы дополню еще то, что ты сказал. Да, сводится к тому, что если вы эксперт в какой-то конкретной области, то вы можете э, вполне легитимно рассматривать работы псевдонаучные, сделанные в ближайшей плоскости, и доказывать, что они антинаучные, но, добавляю, вот к твоему mm -hmm. обсуждению: но добавляю, что в рамках э, нашего э, ну, в рамках описания нашего языка, нашей науки. И а то, что касается политического аспекта применения этого знания или mm -hmm. неприменения того знания, которое я критикую. Не моя проблема. Да. То да. есть тут это важно. Просто вот мне показалось, что ты как раз таки акцентировал да, внимание на том, чтобы главное туда привнести нужную, нужную точку зрения, а не антинаучную, чтобы политические последствия были хорошими, а не плохими. Но мне кажется, как раз таки ученому... Ну должно быть искренне наплевать
0: на политические а, последствия. Да, на политические последствия. Ну, то есть последствия. Он, в момент, когда он думает о политических последствиях, он перестает быть ученым, становится гражданином, например, угу. да? То есть он меняет вот этот фрейм, меняет режим. Но вставания. он обязан об этом оповестить да. слушателя. Да. То есть он говорит, в данный момент я выступаю да, обычным человеком со своей политической позицией, со своим политическим суждением, как, например, в вопросе глобального потепления, где есть четкая политическая а сегментирование, то есть это, как правило, левые, например, левые либералы uh -huh. основно утверждают, что глобальное потепление — это плохо, или, или что, что оно проходит быстрее, и что оно проходит с более тяжелыми последствиями, чем чем... что то просто проходит с более тяжелыми последствиями. И есть правое, правое крыло, правые либералы, условно, я не говорю про крайних вообще, до да, радикалов, mm -hmm. а они говорят, что последствия не такие страшные, что это на самом деле даже больше положительные факторы, потому что планета зеленеет, то, что в некоторых странах, конечно, есть места, где будет потапливать, надо строить плотины, конечно, есть места, где будет суши, более сухой климат, где будет суши. <смех> где будут, будут где-то проходить более обильные осадки. То есть... Климат меняется, да, но это не катастрофа, то есть мы можем адаптироваться.
1: Это я сейчас напомню вдруг, если кто-то отключился на что ты сейчас цитируешь, не столько называешь свою позицию в отношении этого вопроса, сколько декларируешь, что вот такая позиция тоже есть.
0: есть есть две позиции, то есть условно те, которые утверждают, что глобальное потепление есть, и это плохо, и что нужно предпринимать меры типа Green Deal, например, в Соединенных uh -huh. Штатах или Киотского протокола, который многие страны мира включены. Кстати, США из них вышли. Дональд Трамп из него вышел, поскольку uh -huh. он как раз является представителем республиканской партии, которая как раз является представителем условно такого бизнеса, промышленности. А для промышленности не очень как бы выгодно вкладывать деньги в то, чтобы, в то, чтобы э, озеленить условно, то есть uh -huh. перейти на какие-то другие технологии. Тут выходит в план спора не только научные уж аргументы, а аргументы денег, аргументы mm -hmm. политики, аргументы оценочного суждения. Что для тебя хорошо? Хорошо ли для тебя, что, например, в Израиле зеленее становится лучше готовить, ну, лучше выращивать условия для выращивания продуктов? Лучше. А, например, в Калифорнии становится хуже, потому что там больше типа, пожаров. Если углубиться вопрос, то в Калифорнии оказывается больше пожаров, например, потому что а, люди менее менее ответственно относятся к кемпингам. И, и например, в основном, одна, одна из причин основных например, пожаров – это сами люди, которые жгут костры. А, или, например, промышленность, связанная с выращиванием миндаля. Для того, чтобы выращивать миндаль, нужно определенным образом, он требует очень много воды. И, естественно, в Кали... Калифорния является одним из самых больших штатов, где выращивают большую часть мира вообще миндаля. И, и поскольку эта промышленность выросла, то воды стало меньше в штате. И, естественно, влажность, влажность стала меньше, более сухой климат, и, естественно, пожаров больше. Mm -hmm. В общем, все неоднозначно. И когда мы пытаемся генерализировать выводы о наблюдаемых изменениях в климате, мы, мы собираем снова эти факты в нужную конструкцию для того, чтобы обосновать наше уже конечное решение. И это сложный конструкт глобального потепления. И в нем есть множество элементов. Я сейчас не становлюсь да, на какую-то позицию, определенно просто озвучиваю, что для того, чтобы выстраивать диалог, нужно ну, типа разделять оценку и разделять конкретные наблюдения. При этом надо сохранять достаточно уровень сомнений в том, что mm -hmm. мы считаем достоверными наблюдениями. Да, Потому что если мы смотрим модели...
1: Что мы видим вместо этого? Э в тот же список номинантов да, на премию э академика врал э выставляется Латынина как раз-таки за позицию... Латынина
0: — это журналист э новой газеты, редактор, один из редакторов нового из разделов, вроде угу. бы, да?
1: Да, которая как бы выступила ну, по-моему, сначала была статья, потом видео... Э, Человеком,
0: который сомневается... Сомневается
1: в... в том, в основном, как бы, популярном дискурсе относительно глобального потепления. Ее сразу же записывают в экологические скептики. Э, в, <laughs> да, в, как это Бракодесы? называется? В общем, в динаеры, которые отрицают а, да, как да, да, бы, да, отрицают да. глобальное потепление. И тут как бы сразу два вопроса. А с каких спор скептик в рамках научного дискурса стало обзывательством? Mm -hmm. А второй вопрос, почему Научной... за отрицание какой-то конкретной позиции, где еще как-то озвучил нет консенсуса, человека наз... называют динаерами наряду там с вот, Холокост динаирами? Вот, вот,
0: вот ты, ты сейчас неправильно сказал, консенсус как раз есть, и об этом консенсусе как раз настаивают да, сторонники. Они говорят, что консенсус есть, но при этом вот вопрос тоже, научный консенсус это же вещь, которая не определяет. Науку Смотри, консенсус,
1: насколько я понимаю вопрос, так. я слишком глубоко, как ты в него не погружался. Консенсус есть относительно факта глобального потепления. Вот. Консенсус да. есть относительно факта существования да. э, точно, антропогенного, точно. как бы Слушай, это очень фактора влияния. Да. Но консенсуса относительно последствий, оценки последствий а, нет, да. и прочих вопросов нету. И политических, Соответственно, глобальное потепление ⁇ это же не конкретный вопрос, это целый как бы, набор, а, набор вопросов, вопросов да, куда входят и факты его наличия, и оценки ну, его последствий, и еще если другие вопросы. Говорить... Если по всем топикам нет консенсуса, то консенсуса в самой проблематике, по крайней мере, в вот, шапке да. этой темы,
0: нету То есть они записывают, записывают в консенсус. Как бы людей, которые говорят просто, что... Ну вот я, например, там, читаю климатолога да, какого-то определенного. Он говорит, что да, совершенно точно увеличивается температура. Да, совершенно точно увеличивается СО2. У... Есть у него больше сомнений насчет связи, например, СО2 и там, температуры. Он не знает совершенно хорошо это или плохо. И у него вообще нет уверенности насчет правильности политических решений, которые принимаются. А потом ну, типа, выходит какой-то буклет какой бюрократической организации он, которая как бы, утверждает, что это плохо, это все типа, надо закрывать, что нужно применять ä, киотский протокол. <у -у -у> И под это как будто бы подписываются все те ученые, которые заявляют о том, что температура возрастает. Но есть набор как бы, контртезисов, которые ну, не менее убедительны. И кажутся, ну, что я не находил на них обратные тезисы, например, да, температура ну да, есть, короче... типа растет, но растет только ночью, например, или растет только в зимний период времени. Ну, то есть, вот, как бы давайте ну, то есть, переводить в поле диалога а не маркирование людей лжеучеными, мракобесами и динайерами. Да, это, есть... кстати,
1: интересно, что вместо того, чтобы, допустим, на популярном, ну, я имею в виду в количестве подписчиков канале, э, какого-то одного из просветителей, либо в целом антропогенеза, э, устроить дебаты там латыниной против, ну, не знаю, какого-то климатолога, э, уверен, там есть хорошие специалисты, да, э, вместо того, чтобы устроить такие mm -hmm. дебаты, нет, давайте выдвинем ее на премию, давайте ее спародируем, давайте похихикаем, это странно. Для но это это не, очень, странно. это не очень
0: правильная позиция. Еще хотел... Вот, у меня проскочила мысль, когда я об этом думал. А, в социологии есть, а, есть такой феномен, а, называется спираль молчания. Угу. Не, не могу судить, что это... То есть нас, мы не проводили исследования специально в рамках научного сообщества климатологов, которые подписывались под этим всем. Но если логически рассуждать, то вполне возможно да, может присутствовать такой элемент спирали молчания. Что это такое? То есть Каждый человек предполагает, что существует какой-то консенсус, что существует какое-то большинство, которое имеет определенное мнение по, по, по какому-то вопросу. И что если ты не будешь придерживаться мнения большинства, то к тебе могут быть применены санкции. И вот, например, какой-нибудь климатолог из определенного института, в котором есть определенный набор грантов, у него есть, может быть, начальство бюрократии и прочее. И вдруг он заявляет, что, что вопрос с глобальным потеплением, ну, как бы, не настолько однозначен, насколько есть, и что а, последствия, например, могут быть даже типа, положительными. А, какие могут быть для него последствия после такого заявления? Ну, я не могу быть уверенным в том, что ничего не изменится, не могу быть уверенным, что его накажут но человек может переживать на этот счет и лучше лишний раз он не будет делать никаких заявлений и кажется угу. как будто бы вот как будто бы в этом всем сообществе существует консенсус хотя если поговорить с каждым ученым отдельно, может быть, анонимно, да, они могут выражать больше сомнений, гораздо, чем выражается публично.
1: Угу. Ну да, в целом, на современном современном молодежном сленге в этих ваших интернетах это называется выписать из движа. Когда ты делаешь какое-то заявление. Я уже
0: постарел, похоже, потому что я все такого не слышал.
1: Когда ты делаешь какое-то заявление, находящееся в контрах с тем мейнстримом, той тусовки, который ты принадлежишь, то ты скорее всего будешь ограничивать себя в плане права этого делания этого высказывания, чтобы оставаться в тусовке, потому что если ты там скажешь что-то отличное, да. то тебя просто из нее выкинут. Ну, условно
0: да. взять оппозиционеров российских, да, ты только ты на минуту типа засомневаешься, типа а вдруг типа Россия при Путине стала богаче. Все. <смех> типа, или... Не-не-не, <смех> все, у принципе... тебя должен уже не работать
1: микрофон. <смех>
0: <смех> конечно, тут, ну, типа, это, это ну, тут превращается уже такое ну, тоже в сектантство определенное. То есть нет места для дискуссии, а есть только а, определенная позиция. Конечно, конечно, это не а, способ достижения... Компромисса, консенсуса, мира. Я являюсь последовательным сторонником все-таки налаживания диалога и сторонником гражданского мира как бы есть такой термин да, определяющий просто ну вот, когда все люди, все граждане, так или иначе, каждый является гражданином в какой-то стране, угу. когда все граждане находятся в мире в каком-то там взаимном уважении и принятии жизни, образа жизни другого как достойно для существования. И когда мы, например, приходим с научной идеологией и говорим, что это единственная типа, вещь, которая может существовать, или подменяем ее каким-то политическим своим, политическим своим подоплекой внутренней, мы лишаем других, другие альтернативные способы существования на свои права. Uh -huh. И нужно вот этот как бы, момент толерантности ну, как бы усвоить и понять как бы в более широком смысле, это не только в отношении сексуальной принадлежности или гендера. Угу, это, или да, это, это более широко. Это, то есть это принятие того, что человек может заниматься искусством, может заниматься ремеслами, может Он может верить в Бога. Может верить это Бога, как минимум его право. Да, да, и он находит в этом свое призвание, находит в этом свое счастье. И, в принципе, в этом нет ничего ну, как бы плохого. При этом это не значит, что наука подвергается риску. Что она становится опасной, что, что она попадает в опасность, это значит, что мы признаем разные формы существования и что хорошо, мы можем популяризировать науку, можем пропагандировать научную идеологию и вдохновлять молодых людей, идти туда, заниматься делом прогресса и достижения истины. Они могут как раз взять на себя на, на свои плечи, как mm -hmm. бы эту ношу, а другие люди будут другим заниматься, как бы это не значит, что все должны быть Я учеными. Бы
1: даже... Все последние минут 20 занимаюсь обобщением и сведением к заголовку, да, я бы обозвал это как ну, войны нет. Вот, как бы, нет вой... войны. Нет, да, нет войны. Но да, здоровой конкуренции. Вы как бы имеете все возможности, по крайней мере, на уровне права входить в публичное поле, популяризировать науку, привлекать сторонников, развивать идеи, пробовать форматы, жанры. как бы становиться популярнее в качестве популяризатора, mm -hmm. да, и так далее. Преследовать, в общем, те цели, которые вы желаете преследовать в рамках э, законодательства mm -hmm. и конкурировать с другими объяснительными моделями, формами, там, в том числе религии, искусством и так далее, в рамках конкуренции. А обзывательство, стигматизация, клеймение, э, глумление, э, там, Обесцен... расстрельные списки, обесценивание... обесценивание да. Приход в чужое поле с целью там все изгадить. Mm -hmm. Это низкие приемы, относящиеся к войне, которую вы сами объявили. Это, не... может
0: быть, это может быть в рамках игры, когда дети играют в войну, условно, или животные, там, какие-нибудь... Ну, животные дети, условно, mm -hmm. они там кусаются, рычат друг на друга, нападают, но... Это ну, как бы мы понимаем, что это игра, каждый, каждый из живых существ вот у них вот как бы есть с более менее развитым мозгом, у них вот есть феномен игры. И в рамках вот понятия игры они могут взаимодействовать ну, в таком типа конфликтном, mm -hmm. как будто конфликтное взаимодействие, и получать от этого удовольствие. Но когда этот конфликт значит, происходит, как бы в серьезном, когда в конфликт приобретает серьезный размах, перестает быть игрой, то это превращается в войну. Uh -huh. И война приносит страдания, несчастья, разрушения, и в итоге гражданский мир разрушается. И как и знаменитая работа из по исследованию Спора, Бойля и Бойль, 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 и Гобс, они спорили о том, как построить гражданский мир. Uh -huh. И Гобс говорил о том, что нужно выработать какие-то общие ценности, правила и нормы. А Бойль говорил, что нужно значит, развивать эксперимент, экспериментальный метод. Ну, То есть он в длинную цепочку вырисовывал, что если мы будем эксперименталь... проводить эксперименты, которые можно везде повторить, и они будут едины, то на основании экспериментов можно делать выводы о мире, которые будут как раз объединять людей типа в каким-то общим критериям. Угу. И вот в рамках этой идеологии просвещения научный метод и наука понималась как вот эта основа для гражданского мира, как то, что может объединить всех как то, что может сделать мир богаче, лучше, как э, то, что, э, техно, то, что поддерживает развитие технологического прогресса. Вот Эта плотная связка показывала, что люди могут найти там прибежище. Но вот развитие, развитие дальнейшего, дальнейшей науки и, и общества показывает, что это не обязательно так, угу. что действительно наука способствует технологическому прогрессу. Действительно, технологии делают людей богаче, уменьшается количество голодных людей, увеличивается уровень благосостояния. Конечно, есть места в мире, где этого нет, но с приходом, условно, технологий становится лучше. Есть издержки, конечно, безусловно. А к чему я веду? К тому, что идеология науки... Для каждого государства является очень важным элементом. И внедряется массовое образование в школах, в университетах, проводятся просветительские мероприятия. Но это не значит, что все остальное должно подавляться, разрушаться, нивелироваться, обесцениваться. Все это имеет право на существование и сосуществование. То есть единственная, наверное, вещь, которую я тут хотел бы настаивать, как бы выражать как свое mm -hmm. мнение, это о том, что нужно... Находить диалог и стремиться к тому, чтобы выстраивать вот эти союзы, угу. вместо того, чтобы разрушать их. Конечно, при, всем, при том дисклеймере, который мы вначале озвучили.
1: Согласен. Я думаю, это сойдет за выводы? Или что-то да, хотел обсудить? Да, да. Вот, я я только да, со своей стороны добавлю последнюю мысль.
0: Знаешь, еще, еще момент интересный хотел озвучить. У меня просто проскочило, может быть, получится ставить. Mm -hmm. Это как раз, как раз про а, дисциплинарные границы. Знаешь, еще вот, когда, а, когда мы говорим про науку как совокупность дисциплин и про невозможность, невозможность внутри каждой дисциплины обозвать другую дисциплину не наукой, а, ученые попадают в ситуацию международного права. <laughs> То есть есть ну, совокупность государств, Которые не могут решить и определить, кто не является государством, пока со, со, все со всеми не посоветуются. Mm -hmm. ну, то есть, условный ООН да, решает, признано государство государством или нет. Mm -hmm. и, но правда, международное право имеет границы. Ну, то есть, они <родит> границы государств, границы, да оно имеет границы в количестве государств, которые в него входят. А в культурном поле границ нет на самом деле. Ну, то есть, мы не можем найти предельное количество всех участников, да, с которыми нужно посоветоваться, чтобы решить, mm -hmm. что есть и а что нет. То есть наука в еще более сложном положении находится, чем международное право. Хотя международное право — это суперсложная вещь, потому что договориться о мире совершенно ну, типа, по разным странам, с разными культурами, с разными национальными интересами и векторами, типа взглядами на мир, это ну, совершенно сложнейшая задача. Оказывается, там право силы только решает, потому что есть там те, у кого ядерное оружие, те как бы и в принципе устанавливают этот мир. В науке этого ядерного оружия нет. В науке нет ограниченного количества вот этих государств. Есть вот это бесконечное поле сообществ, которым требуется... У которых нет возможности, в общем, иметь какой-то единый референт, на который можно обратиться и uh -huh. сказать, что Действительно, вот с ним сравнивая, мы можем сказать, что это наука, а это не наука. Просто ну, да, мне, да. Мне, мне кажется, ну, как бы придется признать тот факт, что нет возможности и шанса записать в науку ту или иную дисциплину. Да. Но при этом можно сказать, какая из наук является дерьмовой внутри той науки самого языка, и внутри самого это языка, самой этого языка. Если приходит фомен, когда формирует да. свою историю, то историки могут прийти и посмотреть, насколько его методы соответствуют историческим, mm -hmm. и сказать, что, ну, дружок, ты тут ошибся во очень многом. Приходят статистики и говорят, а, чувак, ты еще и статистику применял, сейчас посмотрим, сколько они mm -hmm. правильно статистические методы. Нет, у тебя тут тоже ошибочки закрались. И, и получается, как бы можно как бы, вот, дерьмо разгребать, но при этом нельзя сказать, что целая наука, типа, условно, в антропологии или социологии не является науками, там, да, или философия. А философы, в принципе, сами говорят, что они не наука. Но... И есть ситуации,
1: когда что-то не является оскорблением, когда ты хочешь его так промаркировать, потому что не думаю, что современная философия претендует на звание отдельной научной дисциплины. Думаю, на этом, в принципе, все. Единственная последняя мысль, которую хотелось бы озвучить, что мне кажется... Не знаю, насколько хорошо, но в рамках этого подкаста было продемонстрировано сама неочевидность такого, на первый взгляд, очевидного понятия, явления, как наука Мы там около, наверное, полутора часов проблематизировали отдельные трех. аспекты, как бы, возможно, это кажется немножко сумасшедшим, но полный неразберихи хаоса и сомнения, э, релятивизма и всего непонятного, и как бы можно заблудиться в этом всем, э, но, как мне кажется, э, вот примерно про это сомнение, блуждание, попытки найти ответы и прочее и есть наука. Наука не про то, чтобы прийти там, в, на постнауку и рассказать, как мир устроен. Mm -hmm. Наука в том, чтобы блуждать по этому лесу. И в этом лесу есть и ягоды, и грибы, и куча всего, и животные, какие-то белочку mm -hmm. можно погладить. В этом лесу куча всего интересного. И как раз-таки вот хорошо по этому лесу побродить иногда. да? Это не очевидное. А Осознавая лес,
0: а не только каждый. Каждый из его составляющих в или виде деревьев или, да, да, да. или ягод.
1: К чему это я веду? К тому, что с вами был подкаст «Лес, Лес за, за деревьями». деревьями да. и с вами был Сива Никита. Вам, вам Никита...
0: Люди, которые крайне неравнодушны к науке. Вот, да. просвечи... И не грустите
1: в эту мрачную, холодную осень, которая сейчас за окном, по крайней Сетроватую. мере... Сероватую. Которая за окном, по крайней мере, Все, в Петербурге. Пока, пока, До свидания. Дайте,